0: zu einer neuen Folge von unserem Soxcast für soziale Gerechtigkeit, feministisch und solidarisch. In erster Linie wollte ich mich noch bedanken für alle, die am 25. Oktober rot grün gewählt haben und auch die Liste 5 mit den Users drauf gewählt haben. Herzlichen Dank für eure Stimme. Wir sind jetzt wieder hier mit einer weiteren Podcast-Folge und es geht einmal mehr wieder um die Wahlen, aber jetzt um den sogenannten zweiten Wahlgang. Und da wird es jetzt ganz wichtig bezüglich der Regierung und zwar geht es darum, dass wir die rot grüne Regierungsmehrheit verteidigen und da treten wir an mit drei Leuten, also rot grüne ich spreche jetzt immer aus der Sicht von uns, Juso, SP, Grüne und Pasta und zwar ist das der Beat Jans, der für das Präsidium kandidiert, die Heidi Mück und der Kasper Sutter. Und genau diese beiden habe ich heute bei mir, beim Sotzcast und werde sie mit ein paar Fragen löcheln. Ganz am Anfang könnt ihr euch gerade mal kurz vorstellen.
1: Zuerst einmal Dankeschön für die Einladung und ähm, ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Heidi Mück, ich bin 56 Jahre alt und mache jetzt gerechnet etwa seit 40 Jahren Politik, kann ich jetzt mit Fug und Recht sagen. Ähm, ich habe drei erwachsene Kinder und lebe in Kleinhäunigen seit ewigen Zeiten.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Kasper Sutter, ich bin von der SP, ich mache seit 25 Jahren Politik, ganz noch nicht so lange wie heute, ich bin aber auch erst 45. Ich selber bin sehr leidenschaftlich in der Politik, ich bin Ökonom, habe Wirtschaft studiert und bin lange acht Jahre Generalsekretär im Finanzdepartement von Basel-Stadt, jetzt aber vor vier Jahren ganz bewusst auch ins Parlament. Da haben wir mich kennengelernt, habe ich mich eingesetzt, unter anderem gegen die Spitalfusion, weil das auch zu einer befrechtlichen Aktiengesellschaft geführt hat, oder den Februar auch zusammen mit vielen Users und anderen Fortschrittlichen gegen die Autoinitiativen, initiativen wo wir ja wirklich ein tolles Resultat gemacht haben. Und jetzt stelle ich mich hier zur Wahl, auch im zweiten Wahlgang. Ich möchte mich bedanken für die, die mich gewählt haben im ersten Wahlgang. Aber ja, jetzt geht es eigentlich um alles an dem 29. November.
0: Super, herzlichen also Dank. Ähm, dann es zu dir, Heidi. Wieso bist du damals genau politisch aktiv geworden?
1: Ja, eben, ich bin so als ähm, 15, 16-Jährige gerade so in dem Alter, in dem die Jugendbewegung war, also 81, 80, 81. Und das hat mich sehr be bewegt, wirklich, wie man so sagt, die Jugendbewegung. Ich bin dort voll dabei gewesen, habe ähm, autonomes Jugendzentrum mit besetzt, wie Häuser besetzt und... Ich ich zuerst am Anfang, weil ich muss zugeben, einfach rein, weil ich einfach weil ich es lässig gefunden habe ich Freunde und Freundinnen hatte und ich habe gar nicht so politisches politisches Bewusstsein. Und ich bin dann so learning by doing bin ich politisiert worden und dann bin ich wann ich, als ich arbeiten, bin ich also ich habe eine Ausbildung gemacht bei den Rhythmiklehrerin und an der gleichklasse und dann bin ich sehr schnell in der Gewerkschaft und bin dann über die Gewerkschaftsarbeit Politisiert wurde, habe auch all die Schulungen gemacht und, und all das. Das war so ein bisschen mein politischer Werdegang. Gewesen.
0: Kasper, du warst ja auch bei den Jusen damals. Was war deine Motivation? Gewesen? Ja,
2: ich glaube, also der erste, das erste politische Engagement, wo ich mich erinnern kann, war eigentlich als Neunjähriger. Dort habe ich noch in Kirchberg gewohnt, das oberste Baselbiet. <lacht> Dort haben wir damals, auch in den 80er Jahren, ähm, eine Aluminiumsammlung aufgezogen in Segelingen und Kirchburg. Das war sozusagen meine erste politische Handlung. Ähm ja, und die Umweltfrage die hat mich wirklich auch damals schon angetrieben, motiviert dadurch durch die Greenpeace und anders. Und ich bin dann als 20 jähriger angefragt worden von der SP weil ich nicht in möchte kandidieren für das Gemeindeparlament. Und Ich bin dann dort auch gewählt worden. Ich habe sehr zusammen mit der jungen Grünen-Kandidatin einen jungen Wahlkampf gemacht. Und wir sind dann beide gewählt worden und dort habe ich zum Beispiel einen von meiner ersten Vorstöße für einen Nachtbus nach Ich ist dort wegen einer Stimme abgelehnt worden das war ja so ein bisschen ein Frusterlebnis. aber heute haben wir ja das Nachtnetz zum Glück in der ganzen Region das war so mein Einstieg in in die Politik nachher dann äh, eben durch, durch, durch die Frage durch die kommunalen Fragen und dann bin ich aber dort hätte noch kein User Land gegeben. und dann ist mir das irgendwie doch einfach auch kommunal war und für die nationalen und auch internationalen Themen bin ich dann der Juso Schweiz Ich bin dort in verschiedene Veranstaltungen gegangen, in, in Bern von der Juso Schweiz zu eben nationalen Themen, weil sie mir doch neben diesen lokalen Frage doch auch sehr wichtig waren, ob jetzt die grösseren Linien sei es von der Sozialversicherung oder von der Europafrage, wo ich auch wo mir die Juso auch sehr viel gegeben hat in der Zeit, in der Zeit, wo ich
0: anfangs 20 war. Jetzt wissen wir, wie ihr politisiert worden sind und wieso ihr ähm, den, den Aktionismus auch betrieben habt. Was ist jetzt eure Motivation, für einen Regierungsrat so zu kandidieren?
2: Ja, ich bin sehr motiviert, für diesen Kanton einzustehen, auch, auch sich den Herausforderungen zu stellen. Ich glaube, eben mit meiner Erfahrung, die ich habe, einerseits vom Finanzdepartement und, und, und auch als Ökonom und jetzt als Grossrat, ähm, möchte mir mich einbringen, jetzt kurzfristig sicher in, in, die, in die Situation von der Corona-Situation, dass wir schauen, dass niemand durch die Masche geht, dass wir auch schauen, dass die, die Betriebe und die Selbstständigen durch die Krise durchgehen können, dass wir die Arbeitsplätze können schützen können. Das ist jetzt sicher kurzfristig die Herausforderung, aber mittelfristig geht oder auch Nebentrag geht's sicher darum, dass wir jetzt den Klimaschutz vorantreiben, dort wirklich Schritt vorwärts machen, dass wir die Vereinbarkeit verbessern, das ist ein sehr wichtiges Thema, äh, auch eingesetzt, dass die Tagstrukturen offen haben, dass es wirklich möglich ist, äh, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, damit wir im Bereich Gleichstellung zwischen Mann und Frau auch nochmal einen grossen Schritt vorwärts machen.
1: Ja, bei mir ist so, dass bei meiner politischen Arbeit eigentlich so die, die ganze Zeit, also immer, wenn ich es geschafft habe, ist mein Fokus auf, auf, auf den Menschen gelegen, die wo, wo nicht so viel haben, wo man kann sagen, die haben nicht so viel Geld hatte, die haben vielleicht nicht so gute Bildungschancen, die haben nicht ein gutes Wohnumfeld gehabt. Und dort habe ich immer meinen Fokus darauf gelegt. Und meine Motivation ist eigentlich, dass ich möchte, das ganze Engagement, auch der Zugang, den ich habe zu der Bevölkerung, habe, das offene Norm, das ich für ihre Anliegen, habe, dass ich das möchte in den Regierungsrat weil ich denke, gerade in der jetzigen Zeit, wie Kasper hat es gesagt, mit Corona, mit der Klimakrise, dort ist die Gefahr natürlich riesig, dass sich die Gesellschaften auseinanderspalten, dass die Leute sich noch mehr abgehängt fühlen, dass sie auch wirklich abgehängt werden und das ist, finde ich, enorm gefährlich in einer Situation, in der wir eigentlich alle zusammenstehen müssten auf ein Ziel losgehen, nämlich eigentlich den Klimaschutz zu treiben, zusammen mit sozialer Gerechtigkeit. Und darum denke ich, ist es so wichtig, dass, dass ich dort hinein in die Regierung und auch diesen Fokus, dort diesen Akzent reinbringe.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, eigentlich, oder ihr habt es beide schon ein bisschen angesprochen, wieso eigentlich die Mehrheit so wichtig ist. Dann kann ich da gerade über kurz die Frage, ähm, was würde die Stadt Basel eigentlich verloren gehen, wenn eine bürgerliche Mehrheit in den nächsten vier Jahren würde. Wür
2: dann regieren? Ja, ich denke das also der Regierungsrat ist ein politisches Gremium und werden sehr viel wichtige Entscheidungen gefällt, wo wo nicht ins Parlament können zwingen da, weil dort haben wir ja gewisse Sachen wieder korrigieren oder dann mit mit Referenden. aber die Regierung tut abschließend zum Beispiel ob die Stadt Land an Genossenschaften abgibt. Und da ist zum Beispiel in, in den Jahrzehnten von bürgerlicher Mehrheit ist nicht eine Genossenschaftswohnung in unserer Stadt entstanden. Und erst mit Rot-Grün hat man als Stadt das ermöglicht, den Genossenschaftsbau. Und das sieht man jetzt, das drei Früchte, wenn man zum Beispiel das Westfeld anschaut, wo 500 Genossenschaftswohnungen entstehen, das ist der bezahlbare Wohnraum, vor allem denn auch in Zukunft. Äh, und da wollen wir weitermachen, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das äh, ich sehr entscheidend finde, das sind die äh, Wir haben leider stetig steigende krankenkassen Viel Viele Familien, viele Junge wissen nicht, wie sie diese zahlen sollen. Und die einzige Abhilfe, die wir dort haben, sind die Verbilligungen, wo man den Tierfront und, und, und also auch ein bisschen also ja, wenn es Einkommen gibt, wo sich das nicht leisten können. Und da hat die rot-grüne Regierung das jedes Jahr entsprechend anpasst mit dem Anstieg der Prämie. In den bürgerlichen Kantonen ist das Gegenteil passiert Da haben man die Gelder sogar gekürzt, trotz steigender Prämie. Und ich glaube, das ist ein zweites Beispiel, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir rot-grün haben, und wirklich rot-grün, um das können weiterzuführen.
1: Also ich kann das sehr bestätigen, was der Kasper sagt. Als Ergänzung vielleicht noch, man kann einfach mal das, ähm, das Programm, also die politischen Inhalte, die unsere, unsere Gegnerschaft bringt, falls sie überhaupt etwas bringen. Weil sie sagen ja eigentlich, also wenn wir kommen, dann bleibt alles gleich. Also dann verändert sich überhaupt nichts. Und ich denke, das ist fatal, eine Einstellung mit der jetzigen Corona-Krise, mit der Klimakrise, wenn wir haben, wenn man jetzt ansteht und sagt, ja, eigentlich haben wir alles richtig gemacht, wir müssen gar nichts ändern. Also das ist enorm entlarvend. Also das zeigt auch, was wir verlieren würden. Auch mit dem Willen, voranzugehen, dem auf ein Ziel zuzugehen, das Klima zu retten.
2: Jo, ich nehme das auch nicht ab, den Bürgerlichen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt sie wissen, dass Ihre Themen, die Sie verfolgen, nicht mehrheitsfähig sind in unserem Kanton. Das sieht man bei Verkehrsabstimmung, das mit den Wohnschutzabstimmungen. Äh, da gibt es diverse Beispiele, auch jetzt äh, zum Beispiel Kampfjets etc., wo Basel-Stadt die Bevölkerung ganz klar mit Rot-Grün zusammengestimmt hat und die Bürglichen in einer klaren Minderheitsposition sind. Aber wir wissen ja, was die Bürger wollen. Sie haben jetzt in der Corona-Zeit die Steuern für Aktionäre und Aktionäre senken. Sie wollen im Staat wollen Geld entziehen in dieser Situation. Aber bei der GLP, sie haben einen Vorstoß gemacht, der gesagt hat, wir wollen jährlich im Vergleich zur Finanzplanung 300 Millionen Euro kürzen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, in der Situation von Corona, in der Situation, in der wir investieren in den Klimaschutz, kommt so eine Position finanzpolitisch von der GLP durch und wir müssten 300 Millionen Euro kürzen und aus der Finanzplanung rausnehmen. Das wäre verheerend für unsere Kanton.
1: Also ich kann mich erinnern, ich bin lange Jahre auch im grossen Rot. und ich kann mich erinnern, wo wir jedes Jahr die Sparpaket haben und wo es darum ging, kürzen wir jetzt dort etwas, kürzen wir bei der Kultur etwas und wenn wir bei der Kultur kürzen, dann dürfen wir ja bei der Bildung auch kürzen, weil das ist dann so eine Gerechtigkeit vom Schaden oder irgendwie so etwas. Das ist vorher und das macht einen kaputt und dann kannst du wirklich kannst nicht mehr vorwärts gehen.
0: Für den zweiten Wahlgang haben wir jetzt oder haben wir, die SP und die Grena und die BASTA, den ähm, Slogan kreiert Klimaschutz und soziale Verantwortung. Da dahinter stehen wir natürlich alle sehr stark. Juso ähm, hat in ihrem Wahlkampf für den Grossrat den Slogan gehabt für soziale Gerechtigkeit feministisch und solidarisch und hat so damit die soziale Gerechtigkeit ähm, auch ins Zentrum gestellt. Und könnt ihr vielleicht wie beschreiben, erstens einmal, wieso soziale Verantwortung jetzt im Moment so wichtig ist und wie man das Soziale Gerechtigkeit und soziale Verantwortung und wie man das auch mit dem Klimaschutz um muss und kann verknüpfen.
1: Ich habe es schon am Anfang gesagt, dass ich denke, gerade in der aktuellen Zeit müssen wir extrem schauen, dass niemand abgehängt, bleibt, äh, abgehängt wird. Also das, das ist für mich eigentlich eines der Hauptziele im Ganzen und darum soziale Verantwortung, worden, gerade die Leute, die wo, wo jetzt nicht so fit sind mit der Digitalisierung, die wo eben dort auch abgehängt werden, die gar nicht können, äh, ins Homeoffice oder die im Homeoffice sind und eine kleine Wohnung und noch drei Kinder nebenan, also all diese Leute, die müssen wir dabei die müssen wir unterstützen. Oder die kleinen Geschäfte, die Dienstleister, die Quaffer, die, die kleinen Kulturbetriebe, all die, dort müssen wir, müssen wir Verantwortung übernehmen. Die müssen wir unterstützen jetzt, stützen, also, wie wenn sie dort sind, wiederbeleben, das ist sehr schwierig. Also, du musst den Patienten eigentlich pflegen, solange er noch lebt. Oder?
2: Mhm. Ja, ich glaube, soziale Gerechtigkeit und soziale Verantwortung, das ist Ur-DNA der Sozialdemokratie das stellen wir ein, also schon weit vor Corona und schon weit vor jetzt das Klimathema virulent worden ist und für uns ist auch klar, dass ein Klimaschutz mit der sozialen Frage muss verknüpft sein muss. Es muss einen Klimaschutz geben, wo, wo, wo sich alle leisten den wir gemeinsam und solidarisch müssen lösen müssen. Ähm, und darum gehört das bei uns logischerweise zusammen. Und, und ja, das unterscheidet uns vielleicht auch, also das unterscheidet uns sogar sicher auch von einer GLP, wo, wo zwar bei Klimaschutz Denke ich, wo man oft auch zusammenarbeiten können Aber die soziale Frage und die finanzpolitische und wirtschaftliche Frage, dort gibt es halt auch klare Unterschiede zwischen einer GLP oder uns als Rotgrüne
0: also ist das Slogan vielleicht sogar ein bisschen so konzipiert, dass man ein bisschen als Seite gegen Geld, ich kann
2: <lacht> Nein, das nicht. Das sind äh, unsere, unsere Kernthemen. Klar nur zwei davon: äh, Wirtschaft und Arbeitsplätze ist mir auch wichtig, aber ist für mich auch in der soziale Verantwortung drin. Mhm. Aber wie es halt ist, im Wahlkampf, muss ich auch fokussieren und auf 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 klare kurze Botschaften sich konzentrieren.
1: Ja, wir hatten selten einen Slogan, der für mich so stimmt. Also weisst du, mhm. ich nicht finde, das ist irgendwie inhaltsleer, sondern das kannst du auch leben.
0: Dann kommen wir schon zum Ende, und zwar ähm, bezüglich Freiräume. Jetzt kommen wir eigentlich wie mit einem Thema auf die Jugend zurück. Klima ist auch ein Thema, das die Jugend eigentlich bewegt. Oder, aber auch Freiräume ist etwas, das für die Jugend sicher wichtig ist. Die hat ja... Eure Hafeninitiative am Laufen, aber von euch wollte ich jetzt eigentlich einfach mal wissen, was sind so eure Ideen ähm, zur Förderung von konsumsfreien Räumen im, in Basel?
2: Ja. Die Fläche ist ja so das knappe Gut in unserem Kanton, weil irgendwie jeder Quadratmeter fast ist für irgendeine Nutzung geplant und prädestiniert. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man wir wirklich auch der Freiraum, also auch Elemente, der Alment, der wo die Menschen sein können, sie, wo allen zur Verfügung steht, dass man zu dem Sorge tragen, dass man das auch größer, dass man vielleicht auch andere Nutzungen machen, dort, was heute noch nicht dem entspricht, was, was, was äh, der Mehrheitsgut kommt. Ein eine sehr schöne Entwicklung in den letzten Jahren, unter Rot-Grün, habe ich gefunden, wie sich das kleid entwickelt. Das ist für mich so ein freier völlig übernutzt. Das gebe ich zu, aber das zeigt, wie attraktiv das ist. Da können die Menschen sitze können ihre Sachen mitnehmen, können auch nichts mitnehmen. Oder sie haben sogar einen Grill dort, wo sie ihre eigenen Sachen draufnehmen können und nicht zwingend kaufen müssen. Also ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Aber ja, man sieht, wie beliebter ist, dass es auch mehr so Räume braucht. Und ich gerade auch bei diesen Transformationsarealen finde ich sehr schön, wenn dort auch in einer Zwischennutzung, klar, das ist dann eine befristete Zeit, ich glaube, das ist auch ein gewisser Charme, dass es irgendwann mal wieder vorbei ist, aber dass man dort die, die Räume auch nutzt und gibt für kreative und, und eigene Nutzung, ich denke, das ist sehr wichtig und auch eine Stärke.
1: Ja, das mit diesen Freiräumen, das, das ist tatsächlich ein Problem bei uns im Kanton. Also ich meine, ich weiß noch, ich, ich habe ja den Wagenplatz stark unterstützt damals, und das, dort war auch eine große Bereitschaft gewesen, am Anfang, der, 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 das Gelände offen zu halten, dass auch Leute können dazukommen, die nicht ähm, im Wagenplatz wohnen und wo die Zwischennutzung neben dran mussten die den Wagenplatz Leute plötzlich müssen zumachen, weil dort dann halt einfach voll die Party abgegangen ist und Leute, die auch in einem relativ zweifelhaften Zustand, was, was Alkohol und Drogen betreffend waren, waren unterwegs sind und bei ihnen sind gerade Sachen klauen. Dann isch du plötzlich so an die Grenze gekommen mit den Freiräumen. Also, weißt, ähm, wie, wie löse ich das? Es wärn ja nicht immer alles gleich und es ja nicht immer alles Gute. Also, von dort her habe ich jetzt durchaus äh, differenzierter Meinung zu dem, weil es einfach schwierig ist. Also mein Traum gewesen, du stellst einfach ein Gelände und lässt die Leute machen, was sie wollen. Aber dann kommen wieder die, die schneller sind, die stärker sind, die sich besser ausbreiten können und machen einfach irgendein cooles Projekt. Und das andere ist ja das mit den Zwischennutzungen. Da merke ich halt einfach, dass, dass die Auflagen für die Leute, die die Zwischennutzungen brauchen, dass die relativ hoch sind. Also du musst eigentlich schon fast ein ausgereiftes Projekt bringen, was du dort machen willst und wie du das finanzieren willst. Und dort finde ich, da könnte man also durchaus ein bisschen kulanter sein und einfach einmal Raum zur Verfügung stellen, vielleicht schon zu einer Gruppe, wo dann dort ihr Zeug machen kann. Aber dass du gerade ein zehnseitiges Konzept bringen musst und, und irgendwie, wo es schon total ausgereift ist, da ist die der Masse hoch für die Zwischennutzungen. Dort gibt es sicher einen Weg, das, das einfacher zu gestalten.
0: Dann sind wir schon am Ende dieser Folge wieder. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid und euch Zeit genommen habt für die Softcast-Aufnahme. Ähm, und ich glaube und ich hoffe es ist klar geworden, wieso rot Green so wichtig ist oder rot Mehrheit so wichtig ist für unseren Kanton. Und es bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr doch euer Stimm- und Wahlrecht vornehmen solltet. Und noch bis zum 29. November ähm, die abstimmen respektive wählen. Und eben die am Anfang erwähnten drei Leute Kaspar Sutter, Heidi Mück und Beat Jansen in der Regierung würden wählen. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.